0: Mit der Auferstehung steht und fällt das Christentum. Wenn das mit der Auferstehung nicht wahr sein sollte, dann haben wir ein Problem. Und in 1. Korinther 15, ich glaube, das war heute in shape, vor kurzem, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, steht folgender Satz, den Paulus schreibt. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Brumm. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Frohe Ostern. So, das war's. War schön mit euch. Weiter schreibt er in Vers 19, das haben wir jetzt nicht auf dem Screen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt das gerne mal mit auf. 1. Korinther 15, 19. Das finde ich noch krasser, noch eindrücklicher, wenn wir an die Auferstehung von Jesus Christus denken, die hier in Frage gestellt wird. 1. Korinther 15, Vers 19 Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, sprich keine Perspektive für die Ewigkeit haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Ich lese das nochmal, was Paulus hier schreibt. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Das ist schon crazy und das steht in der Bibel, wo sich Paulus einfach damit auseinandersetzt, mit der Frage, ist Jesus wirklich auferstanden? Ist er es wirklich? Denn wenn er es nicht ist, dann, sind wir, dann haben wir nicht nur ein Problem, sondern dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen, weil unsere Hoffnung hoffnungslos ist. Und Wir merken so, wie die Auferstehung so zum Dreh- und Angelpunkt des Christentums wird. Das ist ganz, ganz, ganz zentral und über alles entscheidend und ist kein Randthema. Und wenn wir dann einen Vers weiterlesen, Vers 20, dann stellt Paulus eine Behauptung auf, die wir heute Morgen mal prüfen wollen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Wenn das war es, haben wir Grund zu feiern. Wenn das war es, haben wir eine Perspektive für die Ewigkeit. Wir stellen uns dieser Frage: Vergebliche Hoffnung oder Wahrheit? Wer von euch kennt einen Mann namens Simon Greenleaf? Das dachte ich mir. Keiner. <lacht> er ist nämlich schon ein bisschen her, dass der gelebt hat, nicht allzu lange her. Aber wer von euch kennt schon königliche Professorenschaft an der Harvard University and Law School? Also ich jetzt nicht, <lacht> ich kenne die jetzt nicht persönlich. Jedenfalls war dieser Simon Greenleaf Mitglied der königlichen Professorenschaft an der Harvard Law School. Und sein Werk, das Gesetz der Beweisführung, das ist so ein Werk, was er geschrieben hat, ist Standardwerk in Universitäten weltweit. Ja, er war Jurist und war in Sachen Recht und Beweisführung eine der höchsten Autoritäten. Und dieser Mann, Simon Greenleaf, hat es sich zur Aus äh, Aufgabe gemacht, das Evangelium, wie, es, wie wir es in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes lesen, zu widerlegen. Er hat sich gesagt, okay, ich nehme mal meine fünf Punkte juristischer Beweisführung und werde die Evangelien auseinandernehmen. Und damit beweisen, dass Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist und dass damit das, was Paulus hier in Vers 19 sagt, auch stehen bleibt, wenn wir alleine in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so wird, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Er wollte die Hoffnung des Christentums zerstören. Das Schöne ist, dass dieser Greenleaf anhand seiner juristischen Fragen, die er konsequent beantwortet hat, zu welchem Schluss kommt? Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden und es ist so genial und wir gucken uns jetzt erstmal diese fünf Punkte an und ich nehme euch mal so durch die ersten drei durch, sonst kommen wir gar nicht mit der Zeit hin, okay? Also die, der erste Punkt ist Ehrlichkeit. Wie ehrlich sind die Zeugen? In unserem Fall die Jünger. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Nicht nur die Jünger, sondern die Evangelisten. Ihr wisst, was ich meine. Der zweite Punkt, die Fähigkeit, die Kompetenz der Augenzeugen. Der dritte Punkt, die Zahl. Wie viele Zeugen hat es denn überhaupt gegeben? Ist das zuverlässig? Haben wir nur einen Zeugen für eine weltverändernde Botschaft? Oder gibt es ein paar mehr? Wie viele Zeugen gibt es? Und wie beständig sind die Aussagen untereinander? Dann der vierte Punkt, die Übereinstimmung des Zeugnisses mit der menschlichen Erfahrung. Und der fünfte Punkt, die Übereinstimmung der Zeugenaussagen mit anderen begleitenden externen Quellen. Punkt 1. Die Evangelisten vor Gericht. Die Ehrlichkeit der Jünger. Und da stellt man sich erstmal die Frage der Motive. Warum haben sie das behauptet, was sie behauptet haben und dann die Frage des Charakters. Mit welchem Charakter sind die Jungs unterwegs und sind sie deswegen glaubwürdig oder eher nicht? Wenn wir uns die Motive anschauen, was haben wir für Motive bei den Jüngern? Grundsätzlich kann man sagen, gehst du erstmal von der Ehrlichkeit eines Zeugen aus. Wenn ein Zeuge ähm, Motive hat, nicht ehrlich zu sein, dann hinterfragst du seine Aussage. Und jetzt stellen wir uns die Frage, warum sollten die Jünger solch eine Botschaft überhaupt bringen? Wenn wir nämlich jetzt mal schauen, die Botschaft damals, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, war verboten. Das durftest du nicht verbreiten. Weiteres, wenn du es doch verbreitet hast, erwartet dich politische und religiöse Verfolgung. Manche von denen wurden hingerichtet, weil sie an der Botschaft festgehalten haben. Und die Botschaft war insofern unattraktiv, weil angeblich der Gründer Jesus Christus äh, aus Sicht des Staates und der Juden ein Verbrecher war. Also spricht im Grunde alles dagegen, dass sie das aus freien Stücken freiwillig falsch machen. Das heißt, ihre Motive sind in dem Fall ziemlich klar. Dann die Frage des Charakters. Der Inhalt von den Evangelien, spricht er für einen guten Charakter oder eher für einen schlechten Charakter? Was hat Jesus gelehrt? Welche Botschaft hat er weitergebracht? Wie sollen wir unseren Charakter formen? Wie sollen wir miteinander umgehen? Liebt einander. Boah, ist eine ganz schlechte Charaktereigenschaft. Also wirklich lieben, das ist Ironie. Liebt einander. Liebt eure Feinde. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Alles Charakterzüge, wo wir alle sagen würden, hey, das sind positive Charaktereigenschaften. Warum sollten sie nicht ehrlich sein? Wenn ihre, wenn der Botschaft, wenn die Botschaft so einen Inhalt hat, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein, füreinander einzustehen. Die Botschaft widerspricht nicht dem Charakter der Ehrlichkeit. Der zweite Punkt, womit Greenleaf sich auseinandergesetzt hat, war die Fähigkeit, sprich die Kompetenz der Augenzeugen. Erste Frage, gab es Gelegenheit, diesen Sachverhalt zu beobachten? Ja. Wir lesen später, dass Jesus den Jüngern erschienen ist und sie einfach gesehen haben, okay, der, der den wir haben sterben sehen, ist tatsächlich auferstanden. Dann, wie sieht es aus mit der Treue der Gedächtnisse der Zeugen? Wir haben Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Matthäus war ein Zöllner. Skepsis war sein Job. Okay, Die Leute, die mir da entgegenkommen, haben sie wirklich das Geld, was sie, was sie mir schulden oder ist es zu wenig? Was ist mit dem Typen? Kann ich dem vertrauen? Und so weiter. So war Matthäus unterwegs. Das war sein, sein Beruf. Und ich glaube, mit einer ähnlichen Skepsis ist er auch an diese Dinge drangegangen, die, die passiert sind. Ja? Ist da, wurde da wirklich ein Kranker geheilt? Ist da wirklich jemand von Jesus Christus äh, vom Tod zum Leben erweckt worden? Und er war skeptisch. Und genau dieser Matthäus schreibt darüber, dass es eben doch wahr ist. Dann haben wir Markus, über den wissen wir nicht genug, um das zu beurteilen. Dann haben wir Lukas, Arzt und Historiker. Kann man glauben, oder? Der war gebildet und dem waren Details wichtig. Ganz kurzer Exkurs, äh, wenn wir mal reinschauen in Lukas 1. Das haben wir jetzt nicht auf dem Screen. Lukas 1, gesteht, was Lukas schreibt, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Das heißt, Lukas schreibt diesen Bericht, dieses Evangelium auf Grundlage von Augenzeugenberichten kann man erstmal sagen, okay, er ist Arzt, er ist Historiker und er reimt sich nicht nur irgendwie was zusammen, was er von irgendwo gehört hat, sondern er schnappt sich Augenzeugen und anhand, anhand dieser Augenzeugenberichte schreibt er sein Lukas-Evangelium. Klingt ziemlich glaubwürdig. Johannes war ein Fischer. Der wird wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen sein, eine Fälschung zu schreiben, die wasserdicht ist und sich nicht mit den anderen... Ähm, Berichten widerspricht. Wenn man so die Evangelien durchliest, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dann stellt ihr fest, okay, Matthäus, Markus und Lukas sind sich sehr, sehr ähnlich von der Struktur, von den Geschichten, die berichtet sind. Bei Johannes, der beschreibt manchmal ein paar andere Sachen noch zusätzlich und hat insgesamt so mehr so den Fokus auf Liebe. So, so ist Johannes mehr so unterwegs und wir sehen, sehen es ein komplett anderes Evangelium, aber es widerspricht sich nicht, plus er bringt eine andere Perspektive rein, die seinem einfachen Beruf, seinem einfachen Wesen entspricht. Und das ist total genial zu sehen, wie ich finde. Der dritte Punkt, die Zahl der Zeugen und ihre Beständigkeit äh, und die Beständigkeit ihrer Aussagen untereinander. Da schauen wir jetzt erstmal rein in 1. Korinther 15, Vers 3 und folgende. 1. Korinther 15, 3 folgende. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus, und jetzt kommt das Zeugnis, für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass Käfers, das ist Petrus, dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber entschlafen. Mit anderen Worten sagt er hier, Freunde. Ich erzähle euch hier gerade das Zeugnis, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wie es vorausgesagt ist. Und wenn ihr mir nicht glaubt, da sind 500 Leute, denen er begegnet ist, fragt sie doch selbst. Ey, da ist, da sind Augenzeugen da, fragt sie. Und wenn er das zu seiner Zeit geschrieben hat, dann wusste er, wie wir es gerade gelesen haben, okay, die leben noch, die können die wirklich fragen und wenn sie sie fragen und das Ganze stimmt nicht und ich habe ihnen einen vorgegaukelt, dann habe ich ein Problem, dann ist meine ganze Autorität in, äh, untergraben und so sehen wir, auch Paulus hat hier allen Grund ehrlich zu sein und zu erwähnen, dass es 500 Zeugen gibt, zeigt, es ist ein weiteres Indiz dafür, dass diese Botschaft wahrhaftig wahr ist. Und dann argumentiert Greenleaf Folgendes, wo wir wissen, dass unter den Evangelien sich so manche Sachen im ersten Augenblick zu widersprechen scheinen. Die Diskrepanzen, also Unstimmigkeiten, zwischen den Berichten der Evangelisten bei vorsichtiger Untersuchung werden nicht als genügend erachtet, um das Zeugnis zu entkraften und zu annullieren. Manche Widersprüche bei genauerer Untersuchung zeigen eher eine Übereinstimmung. Es gibt keinen Hinweis bei fairer und gerechter Kritik, dass sie dem nicht standhalten würden. Ich ist so gut, dass einer der versucht, das zu widerlegen, zu dem Schluss kommt, wenn man ehrlich mit sich selbst ist und konsequent mit sich selbst ist, dann ist es wahr. Und so kommt dann ein ehemaliger US-Vorsitzender des höchsten Gerichts Supreme Court Justice in Fuller zu der Schlussfolgerung: Die existierenden Belege für die Auferstehung Christi sind für mich befriedigend. Ich habe sie aus der juristischen Sichtweise nicht geprüft, aber Greenleaf hat es getan und er ist die höchste Autorität, was Beweisführung in unseren Gerichten angeht. Wenn das mal nicht ein Zeugnis ist, ich finde es so stark, so krass. Weißt du, selbst wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast keine Gotteserfahrung in deinem Leben gehabt, selbst wenn du noch nie in deinem Leben erlebt hast, okay, Gott hat in mein Leben eingegriffen, Gott ist wahrhaftig, allmächtig, in meinem Leben präsent, selbst wenn du das nicht hattest, hast du guten und vernünftigen Grund, das zu glauben. Es gibt vernünftige, historische und in dem Fall gerichtlich-juristische Gründe, zu glauben, dass Jesus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Bei allen Religionen, die wir Sekten nennen, hast du ganz oft viele Übereinstimmungen mit dem christlichen Glauben. Ganz, ganz viele. Aber bei Jesus, bei Jesus Christus und seiner Auferstehung hast du immer einen Unterschied. Entweder ist Jesus nur ein Prophet, entweder Jesus ist nicht auferstanden, entweder Jesus war gar nicht wirklich tot und, 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 und. Immer ist der Unterschied bei aller Ähnlichkeit die Auferstehung und der Tod von Jesus Christus. Jesus Christus. Jetzt stell dir mal vor, ein kleines Kind malt den 50-Euro-Schein. Pam, Du erkennst sofort, alles klar, das ist eine Fälschung. Naja, damit gehe ich nicht einkaufen, das wird peinlich. Dann jemand anders nimmt sich einen, einen Computer, nimmt ein Bild von einem 50er, druckt den aus und wedelt von hinten so, hey, ich habe hier einen 50er für dich, den schenke ich dir. Aus der Entfernung wirst du vielleicht denken, nah, ich weiß nicht, ob der so echt ist. Dann kommt jemand, der eine alte Gelddruckmaschine geklaut hat und das Ding nachdruckt und du kriegst das Ding in die Hand und du denkst, ey, ich glaube, der ist echt. Und trotzdem ist es eine Fälschung der Schein ist wertlos. Je besser die Fälschung, desto gefährlicher. Aber das Verrückte ist, bei fast allen Sekten ist die Auferstehung Jesu Christi der eine entscheidende Punkt, an dem wir erkennen, es ist eine Fälschung wir haben eben gehört, der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens ist, dass Jesus Christus, das Gott selbst, für deine und meine Schuld stirbt und wieder aufersteht und damit zeigt, ich bin mächtig, ich habe die Kraft, den Tod zu besiegen und dich damit von deiner Schuld und Sünde zu befreien. Und bei dieser Beweisführung von Greenleaf dürfen wir sehen, okay, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Bei aller Vernunft können wir sagen, Jesus ist auferstanden. Und da können wir so sicher sagen, mit 1. Korinther 15, 55, das ist der zweite Teil von den Versen hier. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Hey, das gilt für dich heute Morgen. Der Tod hat die Macht über dich verloren. Wenn du dachtest, ich bin nicht gut genug für Jesus, nein, aber durch Christus bist du es doch. Der Tod hat die Macht über dich verloren. Wenn du denkst, mein Leben ist sinnlos, ja, weil ich zu viel falsch gemacht habe und ich verdiene Strafe, dann sagt Jesus dir, ich habe diese Strafe für dich am Kreuz getragen. Warum? Weil ich dich so sehr liebe. Und der Tod hat durch Jesus Christus die Macht über dich verloren. Und wir dürfen bei aller Vernunft, ich sage das nochmal, bekennen, Jesus ist wahrhaftig und lapphaftig auferstanden. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Stelle ähm, in... Johannes 18, wo Jesus gefangen genommen werden soll. Und dann fragen, fragt er die, die Soldaten, wen sucht ihr? Und sie antworten, Jesus. Und er sagt, ich bin. Er bekennt, ich bin dieser Jesus. Und in dem Moment, wo er das sagt, fallen die alle um. Kannst du, diese, kannst du dir diese Herrlichkeit, diese Kraft Gottes vorstellen, die in Jesus Christus verkörpert ist? wo Gott Mensch wird und seine Kraft für einen kleinen Moment zu einem kleinen Prozentsatz offenbart. Und diese Kraft sorgt dafür, dass alle zu Boden fallen. Mit dieser Kraft hat er den Tod besiegt. Jesus' Werk am Kreuz, seine Auferstehung, bei aller Vernunft ist Realität. Das ist wahrhaftig passiert. Und er hat ein Opfer für uns gegeben. Vielleicht kannst du gerade einmal deine Augen schließen und versuch mal so zu vergessen, was um dich herum passiert. Und fokussiere dich einfach mal auf diese eine simple, aber alles entscheidende Wahrheit. Jesus' Werk für dich am Kreuz ist Realität. Es ist wirklich wahr. Es ist keine verstaubte Geschichte, die Hoffnung macht und dann geht es den Christen besser und es ist gut für sie. Sondern es ist einfach mal Realität. Die gleiche Realität, die damit einhergeht, ist doch, dass ich wirklich vor Gott nicht bestehen kann. Dass ich wirklich vor Gott schuldig bin. Aber ich weiß nicht, wenn du so, so diesen Gedanken gerade zulässt, was das mit mir macht. Ich merke so, wenn ich wirklich zugebe, ich bin schuldig vor Gott, dann befreit mich das so sehr, weil ich nicht mehr aufrechterhalten muss, dass ich irgendwie perfekt sei oder ein guter Mensch sei, weil ich genau weiß, vor Gott bin ich es mit aller Anstrengung eben nicht. Und dort reinkommt Jesus. Und er sieht dich da. Er sieht dich genau da. Und er sagt dir, mein geliebtes Kind, es ist vollbracht. Ich habe es vollbracht. Deine Schuld existiert nicht mehr. Der Schuldschein ist gestrichen. Deine Schuld ist dir vergeben, mein geliebtes Kind. Wollen wir uns versöhnen? Lass uns uns versöhnen. Ich habe dich so lieb. Lass uns mal reinschauen in Römer 8, 35 bis 39. Vor dem Hintergrund, dass das alles mit vernünftigen Gründen wahr ist. Das ist wahr ist. Freunde, lasst das mal euch ran. Es ist wahr. Wer will uns scheiden von der Liebe Christus? Die Verse 35 bis 39. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber und ich liebe das, wenn in der Bibel irgendwo ein Aber steht, denn du hast meistens hast du einen Zustand. Ohne Gott oder Umstände, die dich bedrohen. Irgendetwas, was richtig, richtig schlimm ist. Und dann kommt das göttliche Aber da hinein. Und hier steht, aber in dem allen, bei aller Bedrängnis, egal wie die Umstände sind, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, was du vielleicht jetzt gerade erlebst, noch Zukünftiges, wovor du, du vielleicht Angst hast, dass es kommt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich lese das nochmal. Es ist lang, aber es ist schön. Also, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um Willen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber... In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wir können mit aller Vernunft glauben, dass es wahr. Wenn Gott dir das zuspricht, überleg mal, was das für dich heißt. Lass es mal an dich ran, was heißt das, dass Gott dich so sehr liebt und mit seiner Allmacht nichts und niemand dich von seiner Liebe trennen kann. Wenn du eins behältst von Ostern ist, dann, dann behalt das. Gott ist allmächtig und er liebt dich. Er will dich nicht verdammen, er will dich retten. Er will dich nicht verurteilen, er will dich lieben. Er will sein Leben dir schenken, beziehungsweise er hat sein Leben hingegeben für dich. Und unsere genauso vernünftige Antwort darauf ist, ja Jesus, jetzt gebe ich dir aus Dankbarkeit mein Leben. Ich gehöre dir. Wenn wir wissen, wir haben einen allmächtigen, liebenden Vater, dann kann ich aus ganzem Vertrauen, voller Zuversicht und Dankbarkeit sagen: Jesus, mach du mit meinem Leben, was du willst. Ich vertraue dir. Ein letzter Gedanke. Johannes 19,30 steht einfach nur ein Wort im Griechischen: Tetelestai. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und es bedeutet für uns einigerseits, einerseits, und es schreibt euch hinter die Ohren, es fehlt nichts mehr. Du brauchst dir keine Gedanken machen, dass du durch dein Tun irgendetwas der Gnade und der Liebe Jesu hinzufügen kannst. Es ist vollbracht. Es braucht nichts mehr. Und das andere ist, jetzt kann es richtig losgehen. Wenn wir wissen, Jesus ist für meine Schuld schon gestorben und er hat den Tod besiegt und ich bin befreit und er will, dass mein Leben gelingt, hey, dann will ich von heute an sagen, jetzt kann mit dir losgehen, Jesus. Wir waren in dieser Predigtreihe Get Free, Jesus, ich bin befreit. Ich bin wirklich befreit durch die Hoffnung von Ostern und durch dein machtvolles Wirken, durch dein Werk und es ist wahr und ich lebe von heute an danach.